0: Bienvenidos al Podcast de Lanzadera, donde entrevistamos a emprendedores, inversores y profesionales que han destacado en el ecosistema startup. Bienvenidos al Podcast de Lanzadera. En este episodio nos salimos un poco del formato original y traemos dos entrevistados para hablar sobre ciberseguridad, como problemática y como modelo de negocio. Para ello, contamos con dos especialistas. El primero es Enrique Serrano, fundador y CEO de Hard Rocks, una startup que ayuda en la formación en ciberseguridad y también fundador de otras startups. Enrique estuvo más de seis años trabajando como advisor en IBM y en otra startup internacional haciendo trabajo sobre ciberseguridad. Y Juan es el CEO de Surfed, proyecto incubado en lanzadera y cuyo modelo de negocio es proteger las apps y servicios de ser hackeadas. Porque, según Juan, quédate hasta el final para, ver, para averiguarlo, tu aplicación o tu servicio que tanto tiempo te ha costado desarrollar puede ser hackeada en tan solo 15 segundos. ¡Empezamos! Hola, Enrique. Muy buenos días. Bienvenido al podcast de Lanzadera.
1: Hola, Rubén. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación.
0: El placer es nuestro, oye, ya nos conocimos aquí en una formación que diste, justo estabas trabajando en IBM, tu vida ha dado muchas vueltas, eh, ¿nos podías contar como siempre hacemos en el podcast cuáles fueron tus, tus, comienzo, tus comienzos, cómo surgió eh, el tema de, de, ciber, de ciberseguridad en tu cabeza, cómo empezasteis un poco con, con todo esto?
1: Sí, pues mira, yo empecé cuando era muy, muy pequeño, o sea, tenía entre 14 y 15 años y en esa época eh, es cuando tuve mi primer ordenador propio, no el típico que está en casa siempre. Y siempre quise saber un poquito más, un poquito más allá. ¿Por qué cuando abres un fichero eh, eso se ejecuta? ¿Por qué cuando escribes en el teclado o se aparece en la pantalla? Y quise ver cómo funcionaba por dentro. Entonces, lo que hice fue aprender a programar un verano de julio en Madrid, que estaba solo y mis amigos en la playa. Y después de aprender a programar, dije, un momento, porque si yo puedo hacer, hacer programas que, por ejemplo, utilizan una cámara web, una webcam, y encima estamos todos conectados por internet, ¿cómo es que no puedo ver por la cámara de otras personas, por ejemplo? ¿O cómo es que no puedo acceder al ordenador de otra persona, de algún, de algún compañero de clase? Entonces, de esa curiosidad y de ese querer saber más surgió el, el, la, la atracción por la ciberseguridad y por el, el intentar sobrepasar barreras que aparentemente eh, no, se pueden, no se pueden pasar. Entonces, bueno, creé un, junto con otros amigos un grupo de hackers y todas las semanas quedábamos para aprender a hackear, para aprender nuevas tecnologías, nuevos, nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, siempre con el fin de aprender, nunca haciendo el mal. De hecho, a mí me gusta diferenciar hackers y ciberdelincuentes. Los hackers se dedican para hacer el bien, los ciberdelincuentes para hacer el mal, aunque es verdad que los dos tienen gran conocimiento en ciberseguridad. Entonces, bueno, fui creciendo, luego estudié ya la ingeniería informática eh, y empecé a trabajar en IBM. Como has dicho antes, que nos conocimos hace ya muchos años, estuve en IBM trabajando des, bueno, desde los 22 años, eh, que es bueno, empecé de becario, de hecho, y después de más o menos seis años y pico, eh, me pasé a una startup pequeñita de Israel. O sea, pasé de IBM, ¿no? De cientos de miles de empleados a de repente una startup con decenas, o bueno, muy poquitos, ¿no? Entonces, Ahí bueno, sí fue que, una experiencia... Sí, que bueno, tenemos ¿Sí? Que,
0: Creo que estuviste en un proyecto muy chulo que estabas en un, en un camión eh, por toda Europa. ¿Puedes contar un poco esa experiencia y en qué consistía, qué es lo que hacías? Porque la verdad es que era, era muy interesante que me contaste una vez.
1: Sí, justo, justo. O sea, teníamos un camión que es un Cyber Range, que es un lugar donde se simulan situaciones de ataque a nivel de ciberseguridad y una empresa tiene que responder a un ciberataque. Entonces, eh, se responde pues desde de muchas maneras, ¿no? Ahí, bueno, ahí puede ir un comité de dirección o puede ir un equipo súper técnico. Al fin y al cabo es practicar y responder a un ciberataque, al igual que harías con un simulacro de incendios, que eso seguramente mucha gente haga y no lo hagan con la ciberseguridad. Entonces, era un camión que se plegaba hacia adentro y aparentemente era un, entonces, un camión normal, pero cuando ya llegábamos a una ubicación, que estábamos más o menos cada 15 días en un país diferente, sobre todo en Europa, pero... Eh, empezamos en Boston, en Estados Unidos, y era súper interesante porque el camión se desplegaba hacia los lados y ahí ya parecía que estabas en una sala. O sea, te olvidabas de que estabas en un camión. Había varias filas donde la gente se sentaba con ordenadores, todo, eh, como muy futurista. La verdad es que fue una experiencia increíble. Y luego también es increíble ver las culturas de cada país. Eh, cómo hay gente que se pone más nerviosa, gente que no, gente que responde mejor ya por también por temas de, de cultura ¿no? de los países. Y bueno, fue, fue muy divertido, fue muy enriquecedor y la verdad creo que también oye, es una iniciativa de IBM que fue brutal y yo, vamos, me encantó formar parte de ella. Sí, sí.
0: Porque vuestro objetivo era, oye, eh, testear a esos equipos, cómo reaccionaba el equipo directivo en frente a una situación de, de un ataque.
1: Sí, había diferentes escenarios. ¿eh? O sea, había escenarios más técnicos, escenarios menos técnicos. También depende del, del público que tengas y suelen ser sesiones de varias horas. Efectivamente. Vale. Luego,
0: continuando un poco, dejas IBM, supongo que intentas buscar nuevos retos y llegas a esta startup. Cuéntanos un poco más.
1: Sí, se llama la startup se llama Simulate. C y -M y es una empresa de simulación de ataques, pero a nivel de software. O sea, eh, realmente las empresas con Simulate lo que hacen es poner a prueba eh, la, los instrumentos, los, las medidas de seguridad que tienen para ver si realmente, por ejemplo, funcionan o para configurarlas de manera óptima pongo un ejemplo, a lo mejor tú tienes un antivirus pero hasta que no te un virus probablemente no vas a saber si realmente funciona o que, oye, no quiere decir que el antivirus sea malo, a lo mejor es que no lo has activado la protección y no te has dado cuenta o no lo has configurado de la mejor manera entonces lo que hacíamos era poner a prueba si, diferentes sistemas a nivel de red, a nivel de correo electrónico, a nivel de ordenador para ver si ese antivirus que tan bueno parece realmente está bloqueando los ataques entonces prácticamente cada día poníamos a prueba a distintas empresas a nivel mundial y fue espectacular también o sea, fue un cambio de vida muy grande pero me encantó el vivir también en el mundo startup y no solo en el mundo gran corporación ¿no? o sea, fue muy divertido estuve un año y medio más o menos y, y la verdad es que es bueno súper bien súper contento y después de eso eh, ya fundé mi propia empresa que se llama hackrocks como hackear mola no hackrocks.com uh -huh. Que con lo que aprendí en estos años, porque quieras que no, ya al final vas que ganando experiencia laboral, ¿no? Seis años en un sitio, casi siete, luego en otro lado año y medio, bueno, tampoco tengo veintitantos años de experiencia, pero me veía en el momento de hacer algo propio, algo que me apeteciera, eh, mi propia empresa, con los riesgos que eso suponía. De hecho, el lanzamiento fue en el 2020, con todo este follón que hay ahora, ¿no? Con temas de salud. Y aún así corrimos el riesgo, al final es formación, es una empresa de formación online en ciberseguridad, eh, y bueno, al final, estás confinado, no estás confinado, yo creo que al final no pasa nada. Estás en casa, tienes un ordenador, puedes aprender ciberseguridad, que es algo que creo que cada día hace más falta y cada vez se nos está enseñando más jóvenes, que es algo que me encanta y creo que siempre apoyo, ¿no? que según empezamos a utilizar la tecnología, alguien debería avisarnos de cómo utilizarla de manera correcta y de manera
2: segura.
0: O sea, para poner un poco en contexto a todos los oyentes, ¿cómo es ahora, cómo, ¿qué peligros tiene una empresa eh, y por qué debería aprender o, o tomar conciencia de la ciberseguridad? Y, y, ¿Y cómo lo solventáis vosotros? Por ejemplo, ¿qué tipo de formación dais para, para esos empleados o, o esos profesionales?
1: Bueno, pues peligros, desgraciadamente hay muchos. Eh, los ciberdelincuentes siempre suelen ir un paso por delante y los hackers y también fabricantes de antivirus y de soluciones de protección suelen ir un pasito por detrás porque según aparece un nuevo ataque pues hay que corregirlo y hay que protegerse ante él no muchas veces un nuevo ataque a veces es imaginación de un ciberdelincuente que es que nadie lo contemplaba porque bueno al final van surgiendo entonces la clave es reducir al máximo ese tiempo en cuanto a tú que recibes un ataque a solucionarlo o incluso oye prevenirlo que yo creo que esa es la clave en muchas ocasiones no sí es verdad que es bueno y siempre lo recomiendo que la gente creo que es bueno que piense que a lo mejor mañana son hackeados. O sea, ¿qué harías? ¿Tendrías todo controlado? ¿Perdirías los datos? ¿Tienes backups? Eh, ¿Eres capaz de que la empresa siga funcionando sin que note eh, una brecha económica por culpa de un ataque informático? ¿no? Entonces, pero bueno, pensando que mañana puede ser hackeado y estando preparado, creo que es bueno siempre prevenir. Y obviamente, si podemos evitarlo, mejor. Y en este caso, creo que la formación es fundamental y sobre todo a dos niveles. Hay un nivel inicial, que es la concienciación, que es gente no técnica que entienda un mínimo para protegerse en su día a día. Que si mañana te llega un correo electrónico que te dice, eh, toma la factura de 3.000 euros de, de, del paquete que compraste ayer en Amazon, por ejemplo, o en eBay, donde sea, que la gente tenga sentido común y preparación. No, no solo sentido común porque a veces está muy bien hecho, ¿eh? pero digo una preparación previa de buena concienciación y que digan, oye, esto me han avisado que puede ser un fraude, porque yo no he comprado nada en esta tienda en estos días, no he utilizado este correo electrónico porque es el corporativo, no voy a abrir este fichero adjunto. Porque en muchas ocasiones, y es, y es el problema, aunque tú inviertas miles de euros en ciberseguridad, en antivirus, en firewalls, si al final un empleado decide obviar todas las alarmas, incluso desactivar el antivirus, que a veces que se puede, da igual. Da igual todo lo que hayas comprado, que si el empleado quiere, normalmente termina ejecutando ese malware. Por eso, por un lado, Concienciación a nivel no técnico. O gente técnica, pero me refiero a temas del día a día. Y luego, por otro lado, la formación técnica. Ahí sí. Y me explico. Imagínate que tu empresa es una empresa digital, de estas nuevas que están apareciendo, o como la nuestra, y nuestro principal activo, o uno de nuestros activos principales, es la página web, hackrocks.com. Obviamente, los empleados, los programadores, la gente que forma parte de esa empresa tiene que estar protegida. Hay que programar de manera segura, no solamente programar. Que... Es verdad que, oye, al final hay vulnerabilidades, hay algunas que ni siquiera sabemos que existen, dicen que la seguridad al 100% no existe, pero al menos que si tengo desarrolladores, pues desarrollen de manera segura, que si tengo un equipo de sistemas que configure una arquitectura de red de la empresa de manera segura, que no mañana venga un invitado externo y solo con conectarse al wifi tenga acceso por red al ordenador del director general las cosas pasan. Entonces, a un nivel más técnico, ya no a nivel de empleado de a pie, creo que es bueno también una formación. ¿vale? Y de hecho en Hackrox tenemos un poco ambas y, y también creo que es una oportunidad laboral. Ya no solamente para protegerte a ti mismo, sino para dedicarte a esto. Ya hay varios estudios que indican que para 2022 va a haber más de 2 millones de posiciones abiertas en ciberseguridad que no van a ser cubiertas. O sea, ya se está dando por hecho que no hay gente. Y algo de hecho parecido pasa en España con las ingenierías. que Hacen falta ingenieros y lo malo también es que hay muchos ingenieros en paro. Entonces... Uh -huh hay que poco a poco reciclarse, ver exactamente qué se pide en el mercado, hacia dónde hay que ir porque como esto va tan rápido, a lo mejor tú estudias en ingeniería hoy y siete, ocho años más tarde como no te recicles, como no estés constantemente aprendiendo a veces te puedes quedar pues bueno, retrasado y no puedes avanzar más porque ya es demasiado el, el margen ¿no? entonces bueno, sí, con información exacta, constante el final,
0: Lo que ha funcionado hace un año por ejemplo, no tiene por qué dejar funcionar porque en política, por ejemplo, ahora vemos un cambio en la política de cookies eh, mil cosas, eh, cambios de algoritmos y la verdad es que este mundo va muy, muy rápido. Oye, claro. eh, ¿qué sobre todo, eh, ¿qué consejos podríamos dar? Porque ahora mismo lo que tú has dicho, que un empleado eh, ejecute un archivo, cada vez eh, recibimos todos más más emails de este tipo o más mensajes de texto al móvil con este tipo de acciones. Eh, y creo que el último año se, se aumenta, ha aumentado todo exp exponencialmente. Oye, ¿cómo podemos prevenir que pase esto y cómo actuar cuando pasa esto?
1: Sí, el ataque por correo electrónico es uno de los ataques que más se están utilizando a día de hoy y en, en los últimos años también, porque es un ataque que va dirigido a la persona que si llega a la máquina, o sea, si ningún antivirus de correo lo para, accedes directamente al objetivo que es que ya los malos saben que es el humano. O sea, de dicho el ejemplo más fácil es, que me lo pregunta mucha gente, desgraciadamente, ¿cómo puedo hacer para hackear un Instagram? ¿Es posible? ¿Se puede? ¿Realmente tal? Entonces, ¿tú qué harías si quieres hackear un Instagram? ¿Vas a hackear a Instagram? a sus servidores que tendrán mil fronteras, mil barreras, eh, cocodrilos por lagos entre medias, ¿no? Entre tú y los servidores. O, o vas a por la persona, que puede cometer un error y darte el usuario y la contraseña. Pues, hombre, los malos saben que, lógicamente, el camino fácil es atacar a las personas, ¿no? El eslabón más débil de la cadena. Por eso, el correo electrónico es de lo que más se está utilizando ahora. Y el problema es que hace 4 o 5 años, cuando yo, lo que yo estaba viendo en el mercado era que se atacaba por, mucho por correo, pero mucho a gran escala. Yo envío un millón de emails, con que tres o cuatro se abran, ya el ataque puede ser mucho más que rentable. Entonces, bueno, eran ataques a, a, en masivos a volumen. ¿Qué está cambiando? Que aunque más o menos sigan siendo masivos, ya te llega un email con nombre y apellidos. ¿Vale? Sí. Te llega con nombre y apellidos, te llega con tu antigua contraseña, por ejemplo. O sea, que de hecho hay emails que llegan que vienen claramente, hola. Eh, Enrique, esta es tu contraseña que has utilizado en esta cuenta, que a lo mejor es verdad, porque hubo una filtración de datos de otra empresa. Eh, entonces, claro, tú ves un email con tu nombre, tu antigua contraseña, a lo mejor un DNI, tu fecha de nacimiento, que son datos que están por, por ahí, que están filtrados, ¿no? de, de hackeos que ha habido en grandes empresas. Y claro, dices, Joder, pues esto es real, o parece muy real, ¿no? ¿Quién va a saber mi DNI, mi antigua contraseña y mi nombre? Entonces, yo estoy viendo que, lamentablemente, cada vez el correo electrónico, aunque sea de lo que más se lleva usando en los últimos años, cada vez funciona mejor porque eh, cada vez son ataques más personalizados dentro de que siguen siendo a gran escala. Y, por otro lado, ¿cómo prevenir lo más preguntado? Bueno, pues, insisto, el sentido común, que todo el mundo lo dice, parece evidente, pero tenemos que pensar que si un correo electrónico que nos vende, yo qué sé, pues un teléfono móvil por un euro, que es que normalmente pues, hombre, será mentira, ¿no? Si hay, o sea, si eso es un malware y nos está llegando, significa que hay gente que lo abre. O sea, los ciberdelincuentes no pierden el tiempo ni el dinero. Si, si nos está llegando un email que a veces nos reímos, ¿no? de, oye, mira esta estafa, que es evidente. Aunque sea evidente, la gente pica. Y con que piquen uno o dos de los millones que envían, ya es rentable. O sea, realmente no hace falta que piquemos todos, ¿no? Por eso digo que para evitarlo, sentido común, eh, no abrir un fichero adjunto si no, si no lo estamos esperando, si no verificamos muy bien el correo que nos lo ha enviado. Porque hay veces que el titular del correo, o sea, en un correo electrónico, y esto creo que es interesante que la gente lo sepa, te llega el nombre de quien te lo envía y justo debajo te llega, o, o por detrás te llega la dirección de correo electrónico real. Entonces, muchas veces los malos que ese nombre te lo cambian y pone, pues yo qué sé, Facebook support, Instagram support, cosas que me han llegado a veces, ¿no? O similares. Y la gente ya no verifica nada. Entonces, yo siempre digo, ojo con los correos que no esperas, ojo con los ficheros adjuntos, sobre todo, que no esperas. Hay un detallito que la gente da a descargar imágenes para ver el correo o descargar elementos externos, yo recomiendo no hacerlo porque eso ya da bastante información a los malos. Porque si tú para ver el correo necesitas descargarte unas imágenes, esa petición va al servidor de los malos. Entonces, ya saben que lo has abierto, saben que eres tú, saben que existes. Y a lo mejor ya van a empezar una cadena de ataque, un vector de ataque hacia ti posterior también. Entonces, bueno, eso. Sentido común, ver bien los detalles, ver realmente quién envía un correo. No fiarnos solamente del nombre que aparece, sino darle a ver más detallitos e intentar leer un poco más allá. Y luego, tercero, eh, es pues un poco eso, lo, que, lo, que, lo que estaba comentando, ¿no? de, 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 de ojo con los fichos adjuntos, ojo con, con algo que no esperas. Sobre todo con algo que no esperas, que mucha gente se asusta ¿no? porque me ha llegado una factura de 3.000 euros de Amazon, me ha llegado algo de eBay. Bueno, pues, pues un poquito de, de, de cuidado y no le descargar, como decía, los elementos adjuntos, ¿no? como también otro punto adicional, si no estamos seguros de quién lo envía.
0: Y otra, otra cosa que nos pregunta mucho también, oye, ¿qué precauciones debería de, de llevar una empresa que hace desarrollo de software, por ejemplo, un SaaS? Eh, pues, por ejemplo, cada vez eh, hay más robos de código, accesos a base de datos, eh, robos de información. ¿Qué, pre, ¿Qué precauciones debería de tomar o qué estructura debería montar para evitar todo eso?
1: Sí, pues esto ocurre, por ejemplo, mucho en el sector industrial. Donde hay patentes, donde hay planos industriales. Eh, hay... Pero, claro, el sector industrial ahora mismo, que es? O sea, podemos extrapolarlo al sector startup también. A lo mejor hay una startup que tiene una idea brutal, que la está patentando está en proceso, o todavía no lo ha hecho y está en ello, ¿no? o quiere hacerlo. Y hay robo de información. Eh, esto ocurre, o sea, está ocurriendo. Y, y, aunque insisto, aunque antiguamente a lo mejor algo muy jugoso puede ser los planos de un coche para hacer un modelo igual. A lo mejor en una startup es el código fuente de un servidor o de una aplicación móvil. Entonces, esto ocurre. Entonces, mucho cuidado con dónde están los datos, quién accede a ellos. Es muy importante en la protección de datos tener claro los roles del equipo. O sea, si mañana un empleado es despedido o se va porque quiere, somos capaces de, a los... Nada, a los 30 segundos de que se haya ido por la puerta, de quitarle todos los permisos y que jamás vuelva a acceder y que toda la información confidencial que tenía la haya devuelto, o la haya destruido. O sea, hay detallitos. Uno es de gestión de personas, ¿no? De roles, accesos, permisos. Y, por otro lado, el dato como tal. ¿Dónde está el dato? ¿Está el dato cifrado? Si mañana se pierde un ordenador de una compañía, eh, ¿el ordenador está cifrado? ¿El ordenador es, eh, se puede, de manera remota, eliminar el contenido en caso de que se conecte a alguna red? O sea, por un lado, personas y por otro lado, dispositivos. Creo que es importante, ¿no? Y servidores, por supuesto. O sea, cuando digo dispositivos, también digo servidores, bases de datos. Y, de hecho, bueno, ya con el GDPR, que la ley cambió no de protección de datos también a nivel europeo hace unos años, es verdad que las empresas se lo están tomando más en serio. De hecho, hubo un boom de empresas de consultoría ¿no? que te ayudaban a ser compliance con GDPR. Pero, bueno, eh, ahí está. O sea, es verdad que gobiernos, empresas, instituciones, pues yo creo que es verdad que cada vez se pues, esfuerzan más, vamos mejorando, ¿Qué queda trabajo? Pues yo creo que siempre, al final en ciberseguridad, eh, como insisto, partiendo de la base de que la ciberseguridad al 100% eh, pues no existe, porque siempre vivimos con esa incertidumbre, pues cuanto más cerca estemos de ello, mejor.
0: Oye, estas cosas al final siempre se, se sitúan mucho por lo que dices, gobiernos, grandes empresas y para una startup parece como, como caro, pero son cosas qué pasa? a mí me ha pasado eh, yo tenía un e-commerce tenía una startup que era un e-commerce y, y me llegaron a, a hackear por una vulnerabilidad de PrestaShop oye qué podemos hacer oye o, o que no cueste demasiado para una startup cuando los recursos son, son tan limitados
1: sí pues mira eh, che, eso es muy buena pregunta eh, en tema de e-commerce realmente estoy viendo mucha gente que se tira a la piscina y si he un PrestaShop, un WordPress, tal. De hecho, yo, vamos, yo he vivido, y he utilizado WordPress y PrestaShop. Y la gente piensa que hay nada, pones eso y ya está. Como es lo que todo el mundo utiliza? Pues, nada más. Entonces, yo creo que aquí la gente debería decidir lo siguiente. ¿Hasta qué punto puedes ocuparte de una infraestructura? Y me explico. Si tú te instalas un WordPress, tú mismo lo instalas, ¿eh? no, no un proveedor, tú te lo descargas y lo subes a tu servidor y tienes un WordPress. Igual que un PrestaShop. Significa que, por un lado, tienes que elegir. El servidor como tal, lo gestionas tú o te lo gestiona alguien. ¿vale? abrir las puertas de la web y cómo se configura y tal. Por otro lado, eh, ese PrestaShop, ese WordPress eh, o lo que sea, si lo has subido tú a mano porque eres una startup, no tienes muchos recursos, y si lo has encontrado en internet y te lo descargas y lo subes, eh, eh, te vas a ocupar de mantenerlo. O sea, cada vez que instales un plugin vas a ocuparte de que ese plugin sea actualizado, sea parcheado en caso de que se publique alguna vulnerabilidad. El WordPress va a estar siempre actualizado, ese, ese PrestaShop, ¿no? O sea, creo que hay un mantenimiento muy importante. Y a raíz de eso, es por lo que ha surgido también, que ahora hay un boom y creo que está muy de moda, el SaaS. Es decir, en el mundo informático no está, el tecnológico está, el, hay muchos, pero IaaS, PaaS, SaaS. ¿no? Infraestructuras a service, plataformas a service o SaaS, software as a service, que es a lo que más estamos yendo. ¿Qué significa esto? Que en vez de tú coger tu servidor y meter el WordPress, configurarlo, actualizarlo, directamente te vas a una página web de las muchas que hay. La, una de las más conocidas puede ser Wix, a lo mejor, ¿no? Sí, o, o Shopify. Shopify es otra muy famosa. ¿Qué te están ofreciendo estos sistemas? Te ofrecen ya directamente todo montadito. Ya se encargan ellos de actualizarlo, ya se encargan ellos de, de darte el servidor, el, incluso el dominio, ¿no? Muchas de ellas. Entonces, claro, aquí delegas más, obviamente cuesta más caro. Pero creo que hay que ver un poco la, eh, y equilibrar. Porque a lo mejor, por ahorrarte al año 50 o 100 euros, un ciberataque te va a costar 1.000 por eso creo que es bueno, dependiendo del activo, dependiendo del tipo de empresa, si es viable, si no es viable, hay veces que será suficiente con coger un IAS. Tú te coges tu servidor, te lo configuras y ya está. Pero hay veces que dices, pues, mira, no tengo tiempo o prefiero que me lo gestione otro y yo vivir más tranquilo o tengo un poquito más de inversión y, este, y en concreto el retorno de inversión es mejor. Pues, venga, le hago un SaaS, yo me encargo solo de configurar mis cuatro colores, me hago cuatro cositas y ya tengo una web y estoy vendiendo. Y tardas en vez de una semana, a lo mejor un día. Entonces, bueno, creo que eso depende del tipo de negocio, ¿vale? Porque también si quieres hacerte una página web súper compleja, con mil plugins, mil conexiones a otros sistemas externos, hay veces que un SaaS no te lo permite. Porque un SaaS suele ser un software cerrado que tú alquilas. Entonces, bueno, dependiendo de la flexibilidad que tengamos, el tiempo, los recursos, el dinero, a veces compensa mejor una cosa u otra. Hay que elegir.
0: ¿Y cómo ves que se va, a mover, eh, se va a mover el mercado en los próximos años en cuestión de, de ciberataques, qué pro protecciones… Eh, bueno. Prueba yo también, por, por, por eso has lanzado eh, tu startup eh, de formación.
1: Sí, pues mira, eh, o sea, el mercado ahora mismo cada vez está evolucionando más rápido y aunque suene un poco tópico, creo que creo que es una realidad, o sea, esto hace 10 años de, la gente hablaba de, bueno, de, pues en el 2010 la gente decía, pues en el 2020, ahora ya no. Ahora decimos, pues el año que viene van a pasar cosas, ¿no? Cada vez es menos tiempo el que dejamos de margen y es verdad porque nos lo están demostrando las, las nuevas eh, invenciones, ¿no? O apariciones tecnológicas. Eh, creo que la inteligencia artificial está ahí, de, lleva ya tiempo ahí, aunque es verdad que... Mucha gente comenta, ¿no? y se comentan foros, que hay mucha gente que llama inteligencia artificial a algo que no es inteligencia artificial. Pero parece ser que ya lleva algunos años, no muchos, que de realmente está, funciona. Hay empresas que lo han conseguido, que, el, que máquinas tomen decisiones, que la computación es bueno se incremente muchísimo con ordenadores, por ejemplo, cuánticos. Entonces, creo que vamos a ir a un cambio importante, primero, por la inteligencia artificial que va a ser un paso o lo está siendo ya brutal. Y el otro lado, la capacidad de computación. Si los ordenadores cuánticos en no mucho tiempo consiguen llegar a ser como ocurrió con los ordenadores convencionales de hoy en día, que aunque antes eran una sala, ahora ya es un PC o un teléfono móvil, si conseguimos ese progreso con un ordenador cuántico en menos tiempo, que hoy bueno, parece que íbamos hacia ese camino, creo que la vida va a cambiar muchísimo, partiendo por la ciberseguridad. O sea, ahora mismo, cuando hay una contraseña cifrada, que imagínate que hay una filtración de datos de, pues, el otro día salían las noticias que hablaban de LinkedIn, hablaban de Facebook. Si una contraseña se roba, hay veces que las contraseñas están cifradas. No viene literalmente ahí mi contraseña, ¿no? uh -huh. Si están cifradas significa que son muchas letras y números, por ejemplo, que están todas ahí puestos, que no se entiende nada. Y se considera seguro porque para tú descifrarlo necesitas estar, a lo mejor, probando todas las combinaciones durante 100 años. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor 100 años con un ordenador convencional de hoy en una computación cuántica la podemos reducir a días. Entonces, a lo mejor ya no es tan segura, eh, en gran parte, muchos aspectos fundamentales de la ciberseguridad que tenemos hoy en día y de cómo funciona un procesador. Y... Entonces, a lo mejor la computación cuántica puede ser un paso muy, muy grande y... Y, bueno, y luego también está el tema del blockchain, que parece que tuvo un boom hace dos o tres años. Parece que está volviendo otra vez con los éxitos de algunas criptomonedas. Habrá que, ver, habrá que ver hacia dónde va ese tema, porque mucha gente se puso a instalar blockchain y en ocasiones ni siquiera hacía falta, a veces era marketing. ¿no?
0: ¿Tú crees que con, a nivel de, de ciberseguridad vamos también hasta a un mundo descentralizado? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, una, una startup que se dedica a, eh, a almacenar... Eh, información y lo hace de una manera descentralizada. Eh, en lugar de tener el archivo completo en un servidor, lo tienen diferentes nodos y bajo una cadena blockchain es como, como realmente al final lo monta dentro del usuario. ¿Crees que vamos a más modelos como este?
1: Eh, a ver, insisto, creo que estos avances tecnológicos están vamos son increíbles eh, y creo que pueden dar unos beneficios muy buenos, pero... A veces se utilizan sin ningún sentido. O sea, insisto que yo he visto algunos ejemplos de blockchain que, que era marketing, puramente marketing. Para, sí. Solo por decir que uso blockchain, ya uso blockchain. Y me tengo ahí no sé cuántos millones de euros. Entonces, creo que hay usos muy interesantes. Creo que no todo el mundo lo usa como debería. Y insisto en esto, porque si tú usas una cosa como no deberías, lo normal es que vayas a tener un problema. Y es lo que ocurre con la ciberseguridad. Si estos avances tan interesantes los configuramos mal, los usamos mal, pueden volverse en nuestra contra. O sea, si yo eh, utilizo, pues, eh, no sé, la computación cuántica, por ejemplo, mal, pues a lo mejor se puede utilizar para descifrar contraseñas o para hackear o hacer ataques de fuerza bruta con una capacidad de cómputo inimaginable eh, hace pocos años, ¿no? Y entonces podríamos hackear un montón de cosas. Entonces, estos nuevos avances creo que es bueno tener siempre en cuenta la ciberseguridad. O sea, genial los avances, pero siempre teniendo en cuenta en paralelo cómo protegerse. Y, por cierto, esto a su vez genera oportunidades laborales. Esto a su vez genera oportunidad de, de, de trabajar en este mundillo, oportunidad de, de, de crear un puesto de trabajo, quizá nuestra imaginación, pero quizá podemos crear un puesto de trabajo del futuro, ¿no? Que, de hecho, esto hace poco lo comentaba con, en un foro que estuve. Estoy recordando, el, o sea, te decía muchas veces porque estoy viendo que cómo transmitir a un equipo no técnico una necesidad técnica y que lo entienda y de verdad se lo crea. O sea, eso que eso creo parece... que es un problema que tienen todas las startups. Sí, y, pero me refería más, en concreto más en ciberseguridad. ¿eh? Que tú vayas a un directivo que a lo mejor no tiene ni idea de ciberseguridad ni de tecnología y le expliques que no puede meter el pendrive en su ordenador porque le pueden atacar. O, o que no puede volver a utilizar este tipo de software porque pueden entrarle de alguna manera. O que su empresa no va a poder sacar este producto porque hay un riesgo de ciberataque. Cosas así. O sea, hay veces que, y lo he vivido, que cuesta... Hacer ver a gente que no entiende porque no tiene el conocimiento técnico que, de un ingeniero, que no, no pasa nada, que pues que hay una necesidad, que hay un problema, que, que hay que actuar. ¿no? Entonces, el tra creo que hay futuro también de trabajo, gente que sea que tenga mucho conocimiento técnico, que sea capaz de trasladarlo. ¿vale? Porque muchas veces la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer para ser el mejor hacker del mundo o para trabajar en una empresa de ciberseguridad y tal? Entonces, a mí lo que más me, 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 me piden las empresas, me dicen, oye, si conoces a alguien que sea muy bueno técnicamente, pero que sepa llegar delante de un cliente y explicar, entender primero la necesidad que tiene el cliente y luego explicarle hacia dónde vamos a ir. ¿no? Eso hace poco lo estoy hablando con una empresa que busca hackers, pero que además sepan hablar en público, que sepan transmitir un mensaje, ¿no? que incluso que entiendan un poquito de ventas. Fíjate, no, no piden nada. Uh
0: -huh. Oye, volviendo un poco a tu startup, aquí al final es un programa donde tenemos muchos fundadores, ¿nos puedes contar un poco desde sus inicios cómo, cómo lo hiciste? Porque has dicho que conseguiste inversión, cómo montaste equipo, esos primeros usuarios, cómo
1: es el desarrollo. Sí, correcto. Pues mira, eh, esto eh, empezamos el año pasado, ¿vale? O sea, llevamos, no llevamos ni un año siquiera. Y empezamos en un momento aparentemente de mucho riesgo, ¿no? en plenos confinamientos a nivel mundial y en una situación complicada, pero bueno, al final vimos la idea de negocio, la teníamos clara y vimos que aunque hubiera confinamiento, la formación online era, por así decirlo, compatible. Entonces, bueno, nos lanzamos a ello, empezamos a programar, eh, empezamos, nada, pues, eh, nada, poquitas personas, tres personitas, empezamos a programar, empezamos a, a ver el mercado, a analizar, a hacer casos de uso. Al principio ya no, no solo ponernos a programar a lo loco, que creo que es esto, yo he tenido startups antes de esta y he aprendido muchas lecciones y una de ellas es hacer un business plan. O sea, veamos cómo vamos a monetizar esta idea, veamos qué recursos, en cuánto tiempo, cuánta inversión inicial necesitamos. O sea, hagamos un buen plan para... Para poder tener éxito. Porque a veces una gran idea, si no la sabes comercializar o no tienes un buen plan, se puede tirar a la basura. Y a lo mejor tenías la idea de tu vida, pero no la sabías sabido aprovechar. ¿no? Entonces, estuvimos analizando un poco el mercado, viendo qué podíamos hacer, hacia dónde ir, con la idea que teníamos en la cabeza de esta de formación en ciberseguridad. Y, y nada, pues, oye, nos lanzamos a ello. Empezamos a programar. Eh, conseguimos una inversión privada, ¿vale? en, en, Directamente. O sea, teníamos gente que confiaba en nosotros y,
0: ¿Tú? Vosotros al final hacéis eh, formación, una de las partes eh, más importantes eh, son los contenidos. ¿Cómo hacéis para crear contenidos y qué asuntos y interesantes para, para cada diferente Bayer Persona?
1: Sí, no, esa es muy buena pregunta. Pues mira, eh, hemos tenido varias sesiones internas para detectar este Bayer Persona. De hecho, tenemos algunos documentos con hasta con caras y nombres ficticios de los Bayer Persona que, que, que tiene nuestra empresa. Y hemos definido varios muy interesantes y realmente eh, los contenidos que tenemos, lo, tenemos como reto que cada mes sale nuevo contenido. O sea, al final la plataforma tienes un periodo de prueba gratuito y un contenido de acceso gratuito. Si te gusta, perfecto, pues pagas y ya está. Y te suscribes como tipo Netflix, Amazon, pagas 9,99 al mes o 99,99 ,99 al año, y tienes acceso ya pues a, a, la, a la plataforma, diferentes eh, retos, diferentes eh, lecciones de teoría, y luego también colaboramos mucho, eh, bueno y de hecho tenemos un director académico que es doctor en criptografía, por ejemplo, o sea que es profesor universitario, que ha sido, me refiero, profesor universitario, ha trabajado como directivo y como súper técnico en otras empresas, o sea, al final hemos buscado eh, gente del sector formación, porque a veces... Eh, pecamos los técnicos, me incluyo, de, bueno, si yo hago una empresa tecnológica, lo importante es gente y gente que programa, gente técnicamente muy buena. Sí, pero si la empresa al tras, final es de formación... Gente que transmita. Claro, pero, y luego que si la empresa es de formación, tendrá que haber gente de formación en tu mundo. ¿no? Entonces, bueno, yo llevo ya mucho tiempo dando conferencias, haciendo formaciones a, a empresas también, y ya, digamos que tengo experiencia en el sector y con, tengo gente, colegas ex, con experiencia que se han unido a, a la idea, al proyecto, y es nada, estamos muy contentos. Cada mes sacamos nuevos contenidos, nuevos retos.
0: Y un poco eh, al final, podéis, ¿vais un modelo más B2C que B2B? O, o tenéis, estáis explorando los dos modelos.
1: Pues mira, sí, eso es un tema que comentamos mucho internamente, porque realmente tenemos los dos modelos de negocio. Tenemos el modelo B2C y luego tenemos el modelo B2B. El modelo B2C es, como te he comentado, es muy sencillo. Llega un usuario, prueba, si le gusta, paga la suscripción mensual. Eh, y eso, bueno, pues ahí vamos. Y luego tenemos el B2B, que es, eh, es más a nivel de plataforma. Por ejemplo, es una empresa, quieres formar a tus empleados y quieres tener lo mismo que tenemos en HackRocks, pero en tu empresa, con tus colores y con tu logo. Entonces, vendemos algo así como un white label, donde tú tienes tu contenido, tus retos, hacemos retos también, ya no solamente la plataforma, sino el contenido, o incluso complementamos contenido que ya tengas. Son, hay empresas o universidades que nos dicen, mira, yo tengo este grado en informática, me gustaría complementarlo con vuestro contenido en ciberseguridad y voy a montar HackRocks, pero con el logo de mi universidad. Estamos trabajando ya con algunas universidades, por ejemplo. Y luego... También hacemos competiciones, que eso hay empresas y universidades que nos lo piden. Quiero organizar para este evento una competición de hacking. Entonces, tenemos la plataforma, tenemos la manera de hacerlo, nos cuesta muy poquito. Eh, en cuanto a tiempo, hacemos cuatro cositas y ya tienes una plataforma con retos y donde tus estudiantes, son tus empleados o los asistentes a un evento participan ¿no? en, ese, en esa competición. Entonces, bueno, tenemos las dos vertientes eh, y hay que ir un poco eh, viendo, y es muy importante no, a nivel startup, por dónde llega el revenue. ¿Qué cash flow tienes mensual? ¿Por dónde entras más? ¿Por dónde entras menos? Y ir un poco balanceando las dos cosas, porque al final hay un budget en marketing que tienes que elegir. ¿Qué porcentaje va a B2B? ¿Qué porcentaje va a B2C? ¿No? Hay gente que me dice que, o, bueno, o que piensa, no, no, no con Hagrox pero en general, que o una cosa u otra, ¿no? o B2C o B2B. Pero bueno, creo que hay negocios que dan lugar a las dos cosas. El nuestro creo que, que, es, que es así, o sea, que podemos tener las dos cosas, pero con mucho cuidado, no meter todo la inversión de repente en B2C y olvidarnos del B2B o viceversa. Que al final, si pues, no, pues no es sostenible.
0: Pues, Enrique, mucha suerte con, con tu proyecto. Eh, gracias por tu tiempo. Y para ya, para terminar, oye, ¿qué recomendaciones nos, nos dado ya muchas? Oye, pero ¿qué recomendaciones podrías dar eh, para esas startups que empiezan y tienen pocos recursos? ¿Cómo cuidar su, su MVP? ¿Para que no tener ciberataques? ¿Les roben el código?
1: Bueno, pues yo siempre le doy este consejo. A nivel de startup, eh, hay mil opciones que te cuestan muy poquito dinero porque eres una startup. Hay muchas grandes empresas que apuestan por los pequeños para que cuando crezcas sigas con ellos no y otras cosas, pero no por eso significa que sea bueno. O sea, no por tener mil herramientas significa que, vaya, que tu empresa vaya a ir mejor. Es verdad que, algún, que muchas ayudan, pero veo muchas startups que se vuelven locos comprando y adquiriendo productos y montando webs y configuraciones súper extrañas que al final por eso les hackean. Sí, al final, como es el ejemplo que hemos comentado de un PrestaShop o un WordPress hackeado por, por una mala configuración, por olvidar algún plugin, estas cosas, al final te en la empresa. ¿Y por qué? Porque a lo mejor has puesto un plugin que te añadiera redes sociales y cuatro cosas más. Que quizá no era tan necesario, pero te has tirado a la piscina porque lo has visto, es gratis y lo usas. Entonces, no volverse loco. Y tener un plan, ¿vale? Tener un plan, primero de negocio y segundo un, también un plan técnico. Porque también, si como te metes en una infraestructura, por ejemplo, en la nube, que no has contemplado bien, a lo mejor los costes que puede tener un cloud mal, mal configurado pueden ser enormes, ¿no? Y ya no solo un ciberataque, también es a nivel de coste. Entonces, eso, tener muy controlado, aprovechando que eres una startup, tener todo muy bien controlado. Y no volverte loco en meter mil herramientas que al final no sabes muy bien lo que hacen, no las estás usando, pero tienes datos de clientes allí. Porque esto lo he visto en alguna empresa, que una página web donde tenían muy poquitos datos, pero ya son algunos datos de clientes, que les habían hackeado. no Una empresa de otra cosa que hicieron, no como su core de negocio. ¿Qué ocurre? El titular en el periódico va a ser, esta empresa ha sido hackeada. Me da igual que sea un dato o que sea un millón. Y esto lo vi en una empresa que le hizo muchísimo daño reputacional, que hackearon una, un, una cosa que tenían ahí medio muerta, pero que no la quitaron, una página web o una segunda página web que eso que cuando les que llevaba ahí sin actualizarse cuatro o cinco años, porque fue una acción de marketing, una landing page que hicieron, se quedó desactualizándose, desactualizándose, y qué ocurre, que cuatro años desactualizada al final caes, ¿no? entonces cayeron, les hackearon, le robaron datos de usuarios que fueron muy poquitos, es que fueron menos de 100, si no recuerdo mal, pero bueno. Ya es, es el titular. Ya tienes que notificar a la agencia, ya te va a llegar una multa, ya tienes que, bueno, ¿no? por un descuido, por haberte vuelto loco a hacer mil landing pages y mil cosas. Entonces, bueno, orden y siempre tener un plan y saber estar preparado para responder y una buena formación, claro.
0: Enrique, mucha suerte con tu proyecto y esperamos verlo crecer y que sea un referente en ciberseguridad en los próximos
1: años. Genial, Rubén. Oye, muchas gracias por estar aquí y verte otro día más. Un saludo. Un saludo. Chao.
0: Siguiendo con la temática de hoy, hoy aquí traemos también a Juan, eh, CEO de Donde Donnyshafer eh, es otro, pro, otro proyecto que tenemos aquí en Lanzadera eh, relacionado con, con el, la ciberseguridad. En concreto, ellos protegen eh, el código fuente de cualquier aplicación. Pero para ello mejor que nos lo cuente su CEO. Juan, hola Juan. Hola, buenas. Realmente hay un modelo de negocio ¿O puede haber un modelo de negocio detrás de la, ciber, de, de la ciberseguridad?
2: Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que es básicamente lo que nosotros estamos intentando conseguir y es adaptar eh, alguna forma de productizar lo que sería la ciberseguridad y ofrecerle servicios y productos que te permitan mantener todo lo que sea todos tus activos digitales, ya sea aplicaciones, servidores, etcétera, e intentar de alguna forma eh, conseguir monetizar todo, todo ese valor y todas esas soluciones que, que damos. En nuestro caso eh, nos centramos en ofrecer una serie de herramientas que le permitan a, a las empresas, y más bien está enfocado a los propios desarrolladores, a integrar y mantener la seguridad de sus aplicaciones con el mínimo esfuerzo. Eh, yo creo que lo importante de una empresa debería ser eh, lo que está construyendo, el propósito que tienen, y la ciberseguridad al final es un aspecto importante que no debería ser el foco de nuestro negocio pero que es muy, tiene un impacto muy grande sobre lo que podamos llegar a hacer entonces la idea es ofrecer eso de forma sencilla con un par de clics y que te puedas, puedas delegarlo y te puedas enfocar en lo que realmente importa
0: Al final, ¿cómo surgió tu idea y cuál es vuestra propuesta de valor eh, por qué surgió todo? Todo vuestro proyecto.
2: Vale, realmente el, lo que es la idea y el proyecto surgió eh, de la experiencia. Eh, yo, estaba, yo me dedicaba un poco más a una parte de la ciberseguridad que básicamente es obtener código fuente de las aplicaciones, entender cómo funciona, incluso modificarlas o bueno, cosas un poco más oscuras, por así decirlo. Entonces, a raíz de todo eso yo me di cuenta de que existen sistemas de seguridad, existen hay muchas opciones. Pero yo desde bastante pequeño tenía bastante capacidad como para quitar todos esos sistemas de seguridad, etcétera Entonces dije, bueno, si una persona como yo, eh, joven, que tampoco tiene muchísima experiencia, es capaz, estoy seguro de que grandes empresas con mucho potencial detrás eh, fácilmente pueden eh, hacer todo esto. Entonces empezamos empecé a hacer una solución que básicamente era eh, como un producto igual que el de la competencia, pero a nivel de seguridad, a nivel de algoritmos, etcétera, más avanzado y a raíz de eso me di cuenta de que realmente es algo que puede ser muy demandado, es algo que puede ser muy útil y lo que estamos intentando hacer ahora es orientarlo a lo que he comentado antes, a poder delegar en un producto o en un servicio el tema de la seguridad de una aplicación, poder conectar varios servicios y crear como un ecosistema de productos que se encarguen de proteger los puntos débiles de tu aplicación en diferentes ámbitos, ya sea pues el tema de los datos que pasan por tu aplicación, bases de datos, etcétera, o lo, el producto que tenemos actualmente, que solo tenemos este, que es con el que estamos empezando, que es para el tema de ingeniería inversa de compilación. Lo que hace es proteger el, el código fuente. Entonces tú simplemente lo instalas un par de clics y, y ya lo tienes ahí. Entonces esa es la idea, intentar... Eh, construir un modelo de negocio en base a la ciberseguridad que yo creo que es algo que ahora con la digitalización que hay más con el tema COVID y todo el rollo eh, se, va, va a ser muy necesario la, eh, los problemas de ciberseguridad van a ir aumentando a medida que el mundo se vaya digitalizando y creo que es un negocio que sin duda eh, va a pegar un boom bastante fuerte más que nada porque va a ser una necesidad
0: al final, para que la gente entienda un poco cuál es la problemática, ¿cómo de fácil es hacer esa ingeniería inversa para sacar el código y cuál sería un poco una aplicación real? Oye, tú vas, por ejemplo, a la Apple Store, te bajas una aplicación y le sacas el código, ¿cómo funciona? Sí,
2: lo, dentro del ámbito de, de la ciberseguridad realmente es un ámbito eh, muy grande y existen eh, mil, mil aspectos dentro. Eh, enfocándonos en ingeniería inversa, en ingeniería inversa, es básicamente el proceso inverso a la compilación. Cuando tú escribes código, lo compilas y eso se convierte en una aplicación, un ejecutable, etcétera Incluso una web, en el caso de ASP, podría ser un bug o lo que sea. Entonces la ingeniería inversa es lo contrario. Existen herramientas, son de compiladores, que lo que te permiten hacer es obtener el código fuente original de todas esas aplicaciones. Luego, dependiendo de los usos, pues los usos pueden ser, por ejemplo, si tú tienes un algoritmo que sea privado, que no quieres que nadie vea, sería fácil de, de coger ese algoritmo o incluso el tema de la decompilación te puede servir para copiar una aplicación entera, una funcionalidad que tenga tu competencia o cualquier herramienta que tenga tu competencia, de compilarla y simplemente tener el código fuente como si lo hubieses hecho tú. Básicamente el coste que tiene eso en la empresa es a nivel de propiedad intelectual y todo el coste que deriva el desarrollo. Puedes copiar en 20 segundos lo que una empresa ha desarrollado durante dos años o que le ha costado desarrollar dos millones de euros. Entonces, eh, ese sería el principal problema de, dentro de lo que sería la ingeniería inversa en el tema de la ciberseguridad. Pero luego, obviamente, pues existen demás ramas que ya se meten con temas de datos, bases de datos, etcétera.
0: ¿Nos puedes contar un poco cómo, cómo empezaste, cómo estás eh, construyendo el producto, cómo estás validando con los primeros usuarios?
2: Vale. Realmente, nosotros empezamos eh, viendo productos de la competencia que hacían cosas similares, y aplicando ingeniería inversa sobre ellos realmente. Entonces eh, empezamos a estudiar cómo funcionaban e intentamos ver formas de cómo podíamos hacerlo mejor o que pudiesen garantizar eh, una seguridad mucho mejor. Y a partir de eso también nos hemos dado cuenta a la hora de ir validando con los primeros clientes que una cosa que falla también en el, en el tema de estas herramientas es la integración. Eh, está bien que protejas tus aplicaciones, es algo que, que realmente es necesario, pero sí que es cierto que tienes que hacerlo eh, adaptado a tu proceso de despliegue, a tu proceso de desarrollo y a tu integración, porque realmente eh, debería ser un plus, un producto de estos y no que te reste a la hora de, bueno, tengo que cambiar mil procedimientos, tengo... entonces. Lo que hemos hecho ahora para validar es darnos cuenta básicamente de que el problema que teníamos es que necesitamos integrarlo para que cualquier empresa lo pueda usar sin que tenga que cambiar toda su forma de desarrollar o de desplegar aplicaciones y lo que estamos haciendo con los primeros clientes es eso, estamos eh, sacando extensiones, estamos sacando integraciones para Azure, para GitHub y, y todas estas plataformas para poder integrarlo de forma fácil, con un par de clics o con dos o tres configuraciones, tener eh, tus aplicaciones con el código fuente eh, protegido sin, sin ningún esfuerzo realmente.
0: ¿Y qué problemas os estáis encontrando para, para ese, encontrar ese buyer persona y, y trabajar el Product Market Fit?
2: Los problemas que nos encontramos es, por una parte, el desconocimiento de la gente, eh, cuesta que entiendan de qué estamos hablando o de qué problema a veces eh, ni siquiera eh, son conscientes o, o, o tienen idea sobre el problema del, del cual estamos hablando. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es un decompilador o lo sencillo que es hacer ingeniería inversa sobre una aplicación, crear una aplicación o robar de, de una API o lo que sea. Eh, entonces, uno de los principales problemas y el más fuerte es ese. Que no sabemos cómo poder concienciar, no, no tanto concienciar o educar, sino simplemente que, claro, la gente cuando cree que no tiene un problema o que el problema no existe, pues es, pues es muy difícil entrarle ofreciéndole una solución a un problema que no conoce. Entonces, yo creo que ese sería nuestro, nuestro mayor problema ahora mismo. Y la idea es ir eh, enseñando el producto, intentando hacer demos para que vean cómo funciona, cómo se integra y que realmente eh, pues, eh, es un producto que puede venir muy bien a muchas empresas.
0: Sí. ¿Cómo estáis haciendo esa captación de, de usuarios? ¿Cuáles son vuestros canales principales?
2: Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es eh, buscar directamente CTOs en, en LinkedIn y lo que estamos haciendo es eh, un poco de intentar ir cogiendo unas pocas empresas para poder más cercanamente probar cómo, cómo lo integran, cómo les funciona, qué necesitan realmente, requisitos, etcétera básicamente lo que estamos haciendo ahora es, es así, es un poco a poca escala ir probando y tal y para ir también tenemos en mente las siguientes soluciones y desarrollos entonces es un poco ir viendo los requisitos de, de todas esas empresas porque claro cada una también tiene sus propios requisitos
0: cuáles son vuestros próximos pasos cómo veis el futuro en el campo de la ciberseguridad y en vuestro caso en vuestro campo en concreto
2: nosotros realmente lo que tenemos en mente es, eh, como he comentado antes, que es crear como un ecosistema, como una suite de, de aplicaciones que vayan cubriendo problemas a nivel de ciberseguridad en cada uno de los aspectos. Nuestra idea es eh, posicionar el producto que tenemos ahora, conseguir una base de clientes, también es un producto que nos enfocamos sobre un lenguaje de programación actualmente en .NET, entonces es bastante nicho. Pero conseguir una base de clientes importante eh, con este producto e ir desarrollando productos que puedan ser compatibles con el actual, o sea, podríamos ofrecer diferentes soluciones que te puedan aplicar a la vez y es meternos en seguridad activa, en seguridad más para APIs, eh, monitorización de inyecciones SQL, Cores, todos estos problemas que, que pueden haber con las aplicaciones con las web apps. Y metiéndonos en productos que vayan más eh, hacia el tema web, hacia el tema APIs, hacia el tema servidores y también igual eh, contenedores, eh, tema para eh, Docker y todo este tema, meter también eh, seguridad en ese aspecto.
0: Juan, muchas gracias por darnos nuestra visión. Eh, esperemos que, que, que sigas validando tu producto y que consigas este año generar atracción porque, sin duda, como vemos, eh, durante todo el tiempo que hemos entrevistado, tanto a ti como a Enrique, eh, es un gran reto que, lamentablemente, eh, no somos conscientes, la gente no es consciente de los peligros que tiene y, como ha dicho, por ejemplo, Juan, es que te pueden rebar tu código que te ha costado eh, una gran inversión desarrollar Simplemente, con, con ¿cuánto puede tardar en
2: robarte un código? Un poquito, sí, depende del conocimiento de la persona y depende de la seguridad de del esto, pero de base eh, nosotros podemos tardar 10-15 segundos.
0: O sea, en 10-15 segundos eh, os pueden reventar vuestras startup. Muy importante <risa> eh, tomar conciencia de ello y también acordaros tanto de Enrique como de Juan para intentar protegerlas. Oye, esperamos que este capítulo un poco diferente os haya gustado y os esperamos en el próximo capítulo. Gracias, Juan.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar este podcast y espero que te haya gustado. Solo te pido una cosa más. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos, compártelo con tus socios, compártelo con quien tú quieras. Así nos ayudarás también a llegar a mucha más gente. Nos vemos en el próximo.